0: Wir haben Montag, den 2. Oktober 2023. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton ton nach dem Auswärtssieg zu Gast bei der Hertha aus Berlin im Olympiastadion vom vergangenen Samstagabend. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 1 und setzt sich damit an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Tore in ihrer Reihenfolge. In der 25. Minute bringt Johannes Eggestein den FC St. Pauli in Führung. Marcel Hartwell kann in der 74. Minute per Kopf nachlegen. Dann gelingt Derry Scherhand noch der Anschlusstreffer in der 83. Minute. Aber es bleibt beim Endstand von 1 zu 2 aus Sicht der Gastgeber der Hertha. Ich bin Jannik und ja, mein Gesprächspartner aus dem vor dem Spielgespräch lässt sich berufsbedingt entschuldigen. Deshalb ist heute die Rebecca da. Moin!
1: Moin Moin, ich äh, freue mich, dass ich wieder hier sein darf und ähm, werde mal gucken, dass ich den Chris, der im Vorlauf ja schon sehr gute Arbeit geleistet hat, würdig vertreten kann, jetzt nach dem Spiel.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass das gut funktionieren wird. Du hast ja auch, äh, genau wie du schon gesagt hast, äh, in der Saisonvorschau konnten wir dich schon hören äh, mit deiner Einschätzung zur Hertha und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir hier gut durch diese knapp 30, 40 Minuten durchkommen und ähm, starten, aber vielleicht erstmal ganz entspannt. Ähm, ja, Wie hast du denn den Samstag vor dem Spiel erstmal so verbracht? Wie lief dein Spieltag?
1: Ähm, tatsächlich habe ich meinen Samstag vorm Spiel putzend und Bundesliga-Konferenz guckend verbracht, weil ich ähm, am Sonntag die Familie oder zumindest Teile der Familie bei mir zu Besuch hatte, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit umgezogen bin und jetzt dann doch irgendwie mal die ja, Wohnungseinweihung beziehungsweise Wohnungsvorstellung gegenüber, gegenüber der Familie anstand und deswegen habe ich meinen Samstag mit Putzen und einkaufen und Fußball nebenher schauend verbracht.
0: Was man halt so macht, wenn Zeit ist und das eigene Spiel erst am Abend stattfindet, ne?
1: Korrekt, genau.
0: Wir sind, äh, also meine Freundin, mein Hund und ich sind schon am Freitag angereist, ähm, waren war dann auch äh, in der Nähe vom Theodor-Heuss-Platz untergebracht, also durchaus kleinen Fußmarsch äh, entfernt vom Stadion, war auch genauso geplant, damit der Hund nach dem Spiel nicht so lange warten muss, bis wir zurück sind. Genau, und dann äh, Freitagabends in Kreuzberg, dann ähm, irgendwann so fünf, halb sechs, sind wir dann langsam so losgelaufen Richtung Stadion, waren uns da nicht ganz sicher. Kannst du mir vielleicht dann nochmal so ein bisschen Insights geben, äh, ob wir das clever gemacht haben oder nicht. Haben wir uns so überlegt, wie laufen wir am besten? Also laufen wir zum Beispiel über den S-Bahnhof Heerstraße und dann geradeaus hoch zum Olympiastadion, weil wir hatten uns mit ein paar Leuten, die auch ähm, den Weg aus Hamburg äh, nach Berlin angetreten hatten an diesem äh, olympia -Eck, wo wir uns dann ja auch selber noch kurz äh, auf ein Hallo getroffen haben. Ähm, genau, da hatten wir uns verabredet und haben halt überlegt, laufen wir unten rum, also über die Heerstraße oder oben rum also quasi in unmittelbarer Nähe zum zum U-Bahnhof äh, Olympiastadion, aber ich sag mal so, also bis auf ein paar Sprüche unterwegs und äh, böse Blicke, allerdings auch eine sehr nette Begegnung mit einem äh, Radfahrer, äh, der uns äh, ja so ein bisschen, wo wir noch ein bisschen geschnackt haben auf dem Weg ist dann so ein bisschen neben uns hergerollt. Ähm, also und ansonsten hielten sich die Reaktionen in Grenzen. Ähm, weiß jetzt nicht, was, wie ist das denn äh, sonst allgemein für für Hertha-Fans? Wo, wo trifft man sich im Vorlauf des Spiels?
1: Ach, ich würde sagen, das kommt kommt echt drauf an. Also was ähm, was eine Anlaufstelle ähm, sicherlich ist immer ist das sogenannte Rondell. Das ist im Grunde so ein bisschen das olympia Eck nur die andere Seite des S-Bahnhofs Olympiastadion raus, was ja der Ausgang ist, den dann ähm, die härter Heimfans eher nutzen und vor allen Dingen die, die in der Ostkurve ähm, stehen, weil das, ähm, das der S-Bahn-Ausgang zum Osttor ist. Ähm, zu dem Eingang, wo man dann also direkt an der Ostkurve ist. Das ist sicherlich so ein Platz, wo sich Hatana treffen. Ich mich meistens auch irgendwie mit meinen Leuten genau. Es gibt ansonsten ähm, sozusagen bei an dem Eingang, wo, wo ihr warten, ein Stück hoch gibt es ähm, auch noch ja einen, einen lokalen, einen Biergarten, ähm, wo man Leute hat. Ähm, ja, und ansonsten ähm, auch einfach irgendwie dann. Um's Stadion rum halt so bei den, ich sag mal, ganzen Herrschaften, die dann irgendwie das, das Bier aus Kühltruhen verkaufen oder halt tatsächlich auch schon im Stadionumlauf, was ja was ist, was man beim Olympiastadion hat, was man nicht immer hat, dass zwischen Einlassschranken und Stadion, ähm, ja nochmal relativ viel Platz ist, wo man dann auch irgendwie Bierwagen und Essensstände hat, wo man theoretisch einmal ums Stadion rum laufen kann, wenn man das möchte und es kein Risikospiel ist und Fan-Trennung herrscht.
0: Ja, also zu dieser Weitläufigkeit kommen wir, kommen, kann ich gleich auch gleich direkt äh, drauf einsteigen. Ähm, vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber, also das Olympia-Eck und auch der der Weg dann zu dem anderen äh, S-Bahnhofausgang war ja dann fest in, in Hand, würde ich sagen. Äh, bis auf so ein vereinzelte, paar vereinzelte HertanerInnen. Aber ich wenn du warst ja auch mit einer Freundin da äh, bist ja kurz vorbeigekommen, das war ja wahrscheinlich kein Problem. Da hat sich keiner irgendwie, gab es keine Probleme. Da hat man eigentlich, wenn dann auch mal äh, beide Fanlager da vor Ort waren, gab es da eigentlich keinen Stress. Und in unmittelbarer Nähe fand ja dann auch noch eine Kundgebung statt, da waren wir leider etwas zu spät. Die waren schon in den letzten Zügen ähm, Ja, so rund, rund um äh, ja, die Abschottung äh, der EU-Außengrenzen und unter dem, dem Slogan Fight Fortress Europe. Ähm, sicherlich ein Thema, ähm, was wesentlich mehr im Fokus der Politik stehen sollte, als es das aktuell tut. Absolut. Ja, da stimmst du mir zu, genau. Ja. Aber das ist ja kein, hier kein Politik-Podcast, auch wenn man sich darüber einig ist, dass Politik und Fußball Hand in Hand gehen. Und da fand ich es eigentlich ganz ganz äh, gut gelöst, das direkt im Vorfeld des äh, Spiels zu machen, an dem Punkt, wo, wo sehr viele Menschen vorbeikommen. So, und jetzt komme ich äh, zur Einlasssituation. Wir sind dann irgendwann ja, halb sieben, Viertel vor sieben oder so gewesen sein, Richtung äh, Einlass äh, gegangen. Und ähm, ja, das also wir merkten dann schon, es staute sich sehr, sehr weit zurück. Also wirklich... Ähm Viele, viele Reihen von Menschen, die dann aber auch, wie wir dann später festgestellt haben, durch so Bauzäune, die so eine Verengung gebildet haben, sich dann irgendwann immer mehr zusammenschoben. Ähm, das fand ich schon ähm, kritisch, gerade für Menschen, die ja vielleicht in solchen Situationen, wo sie nicht nicht vor und nicht zurück können, ähm, ihre Probleme haben. Da ist es, glaube ich, äh, ja, das hat, glaube ich, auch unsere Fanhilfe geschrieben. Ja, das, das hätte auch anders ausgehen können, aber da hat äh, unsere Fanszene wohl also zum Glück sehr besonnen reagiert ich weiß nicht wie das sonst wenn andere Mannschaften zu Gast sind oder andere Fans zu Gast sind wie das da sonst so läuft und dann kommt man halt erstmal an so ein ja diese 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 das erste Schleusensystem wo eigentlich nur geguckt wird hast du das Ticket für den richtigen Bereich da dauerte es auch schon länger weil die wiederum auf die nächste Schleuse gewartet haben wo das Ticket nochmal gescannt wurde und die wiederum gewartet haben bis wenn du das durch das Drehkreuz durch bist, dass dann die Securities dich scannen und ich habe auch auf der Zugfahrt nach Hause von jemandem gehört, dass, dass da so Äußerungen gefallen sind, weil wir auch wirklich eine Fanszene sind, die einen hohen Anteil an weiblichen Fans hat, dass da anscheinend mit dieser hohen Zahl an Frauen nicht gerechnet wurde oder weiblich gelesen Personen nicht gerechnet wurde und dementsprechend viel zu wenig weibliche Ordnerinnen da waren. Ja, also das verzögerte sich alles massiv und wir haben bestimmt eine Stunde gebraucht, bis wir dadurch durch dieses Schleusensystem durch waren. Ich weiß nicht, also, möchte ich möchte jetzt damit auch nicht sagen, dass es bei san Pauli komplett perfekt und, und problemlos ist. Da haben wir auch schon, ähm, ja, wenn, wenn Gäste hier zu Gast waren, andere Berichte oder gegenteilige Berichte gehört. Ist dir das bekannt, dass das da mitunter mal schwierig ist oder hörst du es gerade zum ersten Mal?
1: Um, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich kenne also nicht so viele, die als Gästefans äh, bei uns ähm, ein- und ausgehen. Deswegen ist es tatsächlich einfach so eine Thematik, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, ist überrascht mich jetzt zumindest nicht sage ich mal also es ist ähm, es war ja doch ein ein volleres spiel ähm, da merkt man schon manchmal einfach ähm, aufgrund der menge jetzt vollkommen unabhängig irgendwie ob heim oder oder gastfans äh, dass es dass es schwieriger werden kann und länger dauern kann ähm, von daher kann ich das gerade also bei der masse mit der ihr da wart ähm, überrascht es mich zumindest nicht, auch wenn ich das jetzt so im Detail explizit bisher noch nicht gehört hatte.
0: Okay, also es mag natürlich sein, dadurch, dass dann diese Kundgebung war und es dann immer weiter Richtung Richtung Anschlusszeit ging, dass dann einfach sehr viele Menschen auf einmal beschlossen haben, den den Einlass aufzusuchen. Das ist bei uns auch immer ein Problem, weil das bei uns ja auch wirklich im Gegensatz zum Olympiastadion sehr beengte Verhältnisse sind. Also da hat man ja nicht diesen riesigen Umlauf. Ja, aber ich habe mich, also ich, ich hätte mir gewünscht, dass man das irgendwie anders löst, dass man vielleicht vorher schon, bevor das alles so so Nadelöhr wird, da vielleicht schon vorher irgendwie gänge schafft oder dass das alles ein bisschen bisschen geleiteter funktioniert. Aber gut, dann auch die 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 Kontrollen selber, also ich wurde wurde sehr penibel äh, durchsucht, sage ich mal, ich musste sogar meinen äh, Handaschenbecher öffnen, um um damit der reingucken kann, was ich da so drin habe, außer äh, alten Kippenstummeln. Andere sind so wenig bis gar nicht kontrolliert worden. Also ich da da hing es auch sehr viel davon ab, in welcher Schlange man dann letztendlich oder in welcher Schleuse man letztendlich ankam. Ähm, was natürlich dann auch wieder dafür sorgt, dass die eine Seite schneller durchrutscht, die andere dauert länger und dann verschiebst es und du verlierst mitunter Leute, die mit denen du eigentlich zusammen reingehen willst. Da musst du dich wieder drinnen verabreden oder aufeinander warten. Ja, also insgesamt alles ähm, durchaus ähm, verbesserungswürdig, vorsichtig ausgedrückt. Aber dann waren wir letztendlich dann doch im Stadion angekommen und äh, da könnten wir ja wirklich mal auf das Spiel selbst schauen. Das, das Spiel ging los und sowohl... Ähm, unser Trainer als auch euer Trainer, als auch ich auf dem Rang, haben da einen, einen sehr souveränen Start des FC St. Pauli gesehen. Ähm, sehr dominant, ähm, sehr sehr temporeich. Ähm, und bevor wir auf so einzelne Szenen vielleicht kommen, wie hast du so die ersten Minuten des Spiels am Samstag gesehen?
1: Ja, absolut. Also ähm, das ging nicht nur unseren Trainern und dir so, das ähm, ging mir nicht anders. Und also ich glaube, das kann auch niemandem der das Spiel gesehen hat, kann es viel anders gegangen sein. Das war einfach, ja, ihr seid klar stärker, klar besser, klar dominanter rausgekommen. Wir hatten nicht wirklich Platz, ähm, was uns zu klein klein gezwungen hat, was nicht funktioniert hat. Also es sind Bälle, ja, versprungen, Pässe nicht angekommen ähm, das war schon in den ersten Minuten, aber auch insgesamt einfach in den ersten 45 Minuten wirklich einfach äh, echt eine sehr, sehr gute Leistung von Pauli.
0: So, wenn du jetzt noch das Sankt hinzufügst in <lacht> den nächsten äh, Sätzen, die du über, über uns sprichst, dann äh, ist hier alles fein. Also ich gelobe Evalin hat mal gesagt, das Sankt ist uns heilig. Ja, dann gibt es vielleicht drei Szenen, die wir jetzt mal äh, exemplarisch äh, besprechen müssten oder könnten. Die 25. Minute, das Tor von Eggestein. Also er bekommt den Ball wunderbar über die linke Seite von Elias Hart ähm, und schließt quasi direkt aus der Drehung ab. Also Ballannahme, Drehung, Schuss. Äh, den kann euer. Torhüter aber noch abwehren, aber dann ist er gedankenschneller als äh, mindestens zwei eurer Abwehrspieler und äh, grätscht den dann noch vor dem heruntereilenden Torhüter äh, zum 1 zu 0. Wie hast du das erste Gegentor wahrgenommen?
1: Also ähm, definitiv absolut, also sozusagen aus, ähm, aus Sicht derjenigen, ähm, der schießt, ist es sozusagen immer wunderschön herausgespielt. Aus Sicht derjenigen, die es kriegen, fragt man sich immer, was zur Hölle hat unsere Abwehr da gemacht? Das sind, glaube ich, immer die zwei Seiten der Medaille. Aber ja, es stimmt. Also es war tatsächlich so die eine Sekunde, die man hatte, wo Ernst zunächst unten war und ihn ja tatsächlich auch wirklich aus recht kurzer Distanz mit einem recht guten Reflex gehalten hat, da hatte man so für ungefähr eine Sekunde die Hoffnung, okay, er geht jetzt doch nicht rein, ähm, tat er dann im Nachschuss aber doch einfach, weil, ja, ich glaube, als Torwart, ähm, der da unten auf dem Boden irgendwie im Gestocher ist, ist man halt einfach meistens schon geschlagen und die ärmste Sau und das hätte unsere Defensive dann, wenn dann, eher klären müssen und nicht ernst, ähm, was sie nicht hat, weil wie du auch schon meintest, ähm, sie irgendwie definitiv alle Gedanken langsamer waren als ähm, der Torschütze. Ja, schön herausgespielt, ähm, in der ersten Parade gut reagiert, aber dann doch verdient verwandelt, wenn man sich den Spielverlauf bis dahin anguckt.
0: Ja, ich denke auch. Also, das war dann wirklich der, die logische Konsequenz einer, einer sehr souveränen Vorstellung in den ersten Minuten. Diese, diese Annahme direkt aus der, oder Annahmedrehung, Schuss, das war wirklich äh, schön anzusehen. Auch wie, wie insgesamt, du hast ja auch schon gesagt, schöne Entstehung des, des Tors insgesamt. Also, die, dieses Zusammenspiel war wirklich einfach wunderschön. Anzuschauen. Aber bevor ich hier ins Schwärmen gerate, springen wir vielleicht einfach mal zehn Minuten weiter. Die Situation, du musst mir jetzt kurz mal mit dem Namen äh, eures Spielers helfen, der da involviert war. Es war auf jeden Fall ein, ein Foul an unserem Erik Smith.
1: Unser Neuzugang aus diesem Sommer Grieche, ich glaube Bouchalakis ist die korrekte oder auch Inkorrekte Aussprache des Nachnamens.
0: Gut, über Aussprache kann man sich wahrscheinlich immer streiten. Das, das, das wird ja auch an verschiedensten oder in verschiedensten Quellen ähm, anders äh, gesagt, wahrscheinlich dann. Aber ja, wie, wie hast du die Situation gesehen? Also ich hatte irgendwie nochmal einen Artikel gefunden, wo auch Schiedsrichter Eitikin sich dazu äußert. Er hat das erst als wirklichen Kontakt gesehen auf dem Feld, hat er auch direkt äh, meter gepfiffen. Mhm. Und ist dann aber vom Videoschiedsrichter nochmal an die Bildschirme gebeten worden, um sich das nochmal anzuschauen. Und die Bilder, die da zumindest gezeigt wurden jetzt in der, in den Highlights nach dem Spiel, da, da kann man das rein interpretieren, dass er, dass er ihn trifft, ähm, also, dass Bukalakis, ähm, Smith trifft. Aber ja, es ist halt nicht wirklich 100 eindeutig, zumindest bei diesen Bildern. Ich habe im Stadion sofort gesagt, das ist F-Meter, aber das, das sage ich immer, wenn jemand bei uns von uns im Stadion äh, im, im F-Meter-Raum kommt. Ja, und ähm, er war sich dann halt nicht 100 sicher und äh, meinte dann auch, ja, das war, war vielleicht auch ein bisschen dann Glück für euch, dass dass er das nicht ähm, 100 entscheiden konnte. Und ja, ich meine gut, am Ende war es dann zum Glück doch egal, aber ich hätte mich halt geärgert, wenn diese Entscheidung dazu geführt hätte, dass äh, ja, wir, wir dann weniger als drei Punkte mitnehmen. Wie hast du das erstmal vielleicht im, im Stadion äh, gesehen und ähm, hast du das dir im Nachhinein nochmal irgendwie vielleicht zehn angeguckt?
1: Mhm. Um, also im Stadion äh, direkt, direkt selber war ich schon auch eher so, okay, er trifft ihn, dann was dann ja irgendwie im Strafraum tendenziell halt einfach schon elver ist. Also gut, man kann immer noch gucken, irgendwie spielt er vorher den Ball und spielt ja mehr den Ball, als er ihn trifft und so. Aber also meine erste Reaktion im Stadion war schon so okay. Für mich sah es nach Berührung aus und das heißt zumindestens wahrscheinlich mal immer, dass man ihn geben kann. Genau, ich habe mir dann auch, ähm, ich habe mir zumindestens einmal die Highlights angeguckt, wo das drin war. Also das hat jetzt zumindestens meine Meinung in keine Richtung deutlicher gemacht. Also es war nicht so, dass ich es gesehen habe und so war, wow, das ist auf gar keinen Fall einer. Wie konnte Eitekin den jemals pfeifen? Ähm, es ist auch nicht so, dass ich die Bilder gesehen habe und danach irgendwie gesagt habe, okay, es ist, hätte zwingend einer sein müssen. Ja, also für mich wahrscheinlich, fairerweise gesagt, auch natürlich durch die blau-weiße Brille ähm, gesehen, ist es so ein klassischer kann Elver was dann tatsächlich damit eher mein Problem ist. So sehr das jetzt auch am Ende ähm, irgendwie in der Situation zum Vorteil von uns war, ähm, ist tatsächlich mehr wie generell ähm, mit diesen mit diesen Kann vom vom Videoschiedsrichter umgegangen wird, weil also im Grunde das sozusagen was was Eitekin in diesem in diesem Interview bei Sport1 glaube ich ähm, auch nochmal gesagt hat, ist er hat es auf dem Platz als eindeutig gesehen und hat es dann auf den Bildern als nicht uneindeutig gesehen, also nicht im Sinne von, ist es klar keiner, sondern im Sinne von, hm, es ist vielleicht doch keiner und hat seine sozusagen ursprünglich eindeutige Entscheidung auf Grundlage von einer, na vielleicht, Bildsicht revidiert und auch wenn das jetzt zum Vorteil von uns war, bin ich da halt einfach null einen Freund von. Also ich bin der Ansicht, wenn es nicht eindeutig auf den Bildern klar ersichtlich eine Fehlentscheidung ist, dann sollte äh, die Entscheidung, die auf dem Platz passiert ist, bestehen bleiben. Von daher hätte dann, wenn ich mit mit dieser Meinung von mir gehe, hätte er für euch sozusagen bestehen müssen und ihr hättet ihn kriegen müssen, weil man ihnen meinen Augen geben kann und die Bilder es halt nicht eindeutig widerlegen und der ursprünglich gefiffen worden ist.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Also einfach dieses, ne, für mich schaltet sich der VRR eigentlich da erst dann ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist und wie du jetzt gerade schon rausgearbeitet hast, das war es ja nicht. Also man kann den durchaus geben. Ja. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass Smeet, und da ist auch Smeet gar nicht der Typ für, ehrlich gesagt, äh, da jetzt irgendwie einen leichten Kontakt zu spüren und dann abzuheben und und da das Foul zu ziehen. Von daher, ähm, also wenn dann, wenn es ja auch eigentlich konsequenterweise ähm, auch noch irgendwie Geld für Smeet wegen Schwalbe geben müssen oder so. Aber ist jetzt, glaube ich, im Nachgang müßig. Ähm, man hätte ihn geben können, er hat ihn zurückgenommen. Am Ende ist es trotzdem gut für St. Pauli ausgegeben, Gegangen und dann schließen wir vielleicht die erste Halbzeit ab mit noch einer an, an letzten Szene von äh, Elias Saad, der links äh, im linken, Strafraum, äh, linken Strafraumhälfte vor äh, eurem Torwart auftaucht. Ein, ein Verteidiger ist noch dazwischen und er macht sich eigentlich selber den, den Winkel dann zu spitz und trifft nur das Außennetz, aber das hätte eigentlich, ja oder wäre ein ein psychologisch guter Zeitpunkt gewesen, um äh, das 2 zu 0 zu erzielen aus unserer Sicht. Ähm, hast du die Szene noch vor Augen?
1: Also ich habe ich habe die Highlights mir noch mal angeguckt. Da war sie war sie bei. Ähm, kann mich auch noch dran erinnern. Also ich weiß, dass es diesen Moment gab, so dann ja kurz vor der Pause, wie du schon meintest, ähm, wo es noch mal so ähm, Herzstillstand mäßig. Ähm, auf unserer Seite war, ja, also auch das war natürlich irgendwie wieder, wie er sich da durchsetzt, über die Seiten, über die Flügel kommt. Das hat sowieso sehr gut funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit, und dann im Grunde alleine ähm, vor Ernst auftaucht. Auch das war natürlich irgendwie wieder äh, sehr schön, sehr schön herausgespielt. Ähm, und ja, ähm, Herzstillstand, aber dann doch Erleichterung auf unserer Seite, dass eben dieser, ja, wie du auch schon meintest, psychologisch wichtige Treffer, also wenn man dann nach dem doch zurückgenommenen Elfer noch das 2-0 kriegt und damit dann in die Pause geht, ähm, was das dann so irgendwie für die Moral äh, immer noch für Konsequenzen hat. Ähm, von daher, ja, ich, aus unserer Sicht ganz gut, dass er nicht gefallen ist.
0: Ja, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht schon, ja, vielleicht nicht den Deckel drauf macht, aber schon das Spiel in eine eindeutige Richtung lenkt. Aber gut, Elias ist auch noch äh, relativ jung und ähm, ja, trifft die Entscheidung vielleicht in Zukunft ein bisschen anders. Also hätte halt, statt weiter auf die Grundlinie zu gehen, ähm, eher, eher ein bisschen nach innen ziehen sollen. Und, ähm, aber das sagt, sagt sich so leicht, äh, entweder vom Rang oder vom vom Sofa, wenn man sich die Highlights anschaut. Ähm, das muss man in der Situation erstmal dann so entscheiden. Gut, dann machen wir mal... Halbzeitpfiff sozusagen. Ding Dong, kurzer blog für unseren Partner DK Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Vielleicht seid ihr ja so, wie ich auch das ganze Wochenende oder zumindest noch über Nacht in Berlin geblieben und seid jetzt zurück in Hamburg und ja, könnt eigentlich gar nicht genug davon bekommen, irgendwo unterwegs zu sein und ein leckeres Bier zu trinken. Das geht jetzt auch in der Kevida Pop-Up Bar in Eimsbüttel. Das ist ein Kooperationsprojekt mit der Gloria Bar in der Belle Alliance Straße 31 bis 33 an der Ecke zur Lindenallee in Hamburg-Eimsbüttel. Da bekommt ihr an vier Hähnen vom Fass leckeres Bier von Kevida und auch die Alkohol- freien Getränke gibt es dort als Flaschenbier zu erstehen. Vielleicht ist das ja eine Idee, immer donnerstags ab 17 Uhr könnt ihr da vorbeischauen. Und ja, wenn ihr jetzt da am Donnerstag schon vorbeigeschaut habt, sehen wir uns am Tag drauf bestimmt zu Millanton Live. Ansonsten gibt es natürlich auch weiterhin die verschiedensten Biere von Kevida unter kevita. Bier, Bier in der englischen Schreibweise zu entdecken. Und auch hier wieder der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Und schauen dann mal auf die Geschehnisse auf den Rängen. Ich würde als Eingangsstatement, bevor ich mein persönliches äh, ja, Highlight bzw. Lowlight der, der Stadion... Äh, Regieatmosphäre ähm, ähm, zum Besten gebe. Erstmal aus dem äh, Spielberichtsartikel von von Mike bei uns im Blog zitieren äh, den. Verlinke ich auch gerne in den Shownotes, weil das es eigentlich ganz gut trifft. Er schreibt, im Stadioninneren dann wieder die Erinnerung daran, was uns wahrscheinlich in der Bundesliga erwarten dürfte, sollte irgendwann mal wieder ein Aufstieg gelingen. Das komplette Programm an Unterhaltungsmaschinerie auf Ballermann-Niveau, eine Musikauswahl aus der Hölle, bei der bemüht mit viel Lokalkolorit musiziert wird, das Heimpublikum aber mit Ausnahme vom Frank-Zander-Song nicht mitmacht. Im Gegenteil, wenn die Kurve denn vor Anpfiff schon mal sinkt, knallt man weiter die Dauerbeschallung drüber. Bevor wir auf mein persönliches Lowlight kommen, wie nimmst du das denn als, als regelmäßige Stadiongängerin wahr? Ist dir das auch zu viel oder also lebst du mittlerweile damit? Oder wie, wie, wie ist das für dich als, als äh, Heimfan?
1: Um, ja, also ich glaube, ich bin das mittlerweile halt einfach, halt einfach gewohnt. Ähm, man muss fairerweise auch sagen, in der Ostkurve ist die Beschallung aus, also es ist natürlich, das Stadion wird Bescheid, also man hört schon noch was, weil die Ostkurve ist kein irgendwie äh, abgeschlossener Raum natürlich, aber ähm, die Lautsprecher, die da theoretisch auch sind, sind nicht an. Also ah, okay. wir werden sozusagen nicht, nicht nochmal extra, extra mit Bescheid. Man hört es natürlich trotzdem, wie gesagt, weil es ist im Stadion, aber ähm, es ist ähm, bei uns wahrscheinlich nochmal noch mal leiser, als es als es sonst ist. Ja, wie gesagt, ansonsten ist man es halt einfach gewohnt und ehrlich gesagt, ich ignorier das halt einfach. Also ich habe dann irgendwie meine Leute, die man sieht und die man begrüßt und mit denen man quatscht und irgendwie, man holt sich noch was zu trinken und irgendwie, ähm, guckt schon auch mal, irgendwie verabredet sich für nach dem Spiel und keine Ahnung, dann halt irgendwie die Aufstellung und dann gibt's ja auch immer das Kurvenecho, also von, ähm, von unseren Ultras, von den Harlekins, ähm, zu lesen und so, also, ähm, Sofern da nicht irgendwas passiert, was mich explizit interessiert, so wie jetzt beim ähm, Spiel gegen euch, halt die Verabschiedung von Kevin-Prinz-Boateng, ignoriere ich das eigentlich ähm, so gut es geht und also es, es klappt eigentlich ganz gut, das zu ignorieren, muss ich sagen, zumindestens für mich.
0: Ja gut, ich glaube, das ist einfach dann, wenn das äh, in unserem Fall auf so so ungewohnte Ohren trifft, also die es einfach nicht gewohnt sind, äh, vor dem Spiel so dermaßen Bescheid zu werden. Aber ich finde es einen interessanten Fakt, dass das halt bei euch dann, dass da einfach die Lautsprecher quasi aus sind und äh, ihr dann euch zumindest selber beim Singen hören könnt oder besser hören könnt, als als wir das getan haben. Ja. Weil wir haben gesehen, dass ganz viel Bewegung ist und Fahren und hin und her, aber es kam halt vom Gesang nichts an, weil äh, ja das einfach einfach dermaßen laut war in diesem Stadion. Das war dann schon 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 heftig für für die Verhältnisse, die wir sonst so gewohnt sind. Also klar gibt es auch in der zweiten Liga Standorte außerhalb von euch jetzt in dem Fall, wo auch mehr los ist in Sachen Stadion, Party, Ballermann, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ja, also wir sind halt wesentlich mehr oder wesentlich also an das Statement gewohnt und, und natürlich läuft bei uns auch Musik und so und manchmal denke ich mir auch macht das doch mal aus, weil wir singen gerade so schön. Aber ja, das ist auf jeden Fall das sind zwei verschiedene Level, auf denen das äh, am millan tour oder im dann passiert. Und ähm, ja, mein persönliches Lowlight war dann die sogenannte Dancecam in der Halbzeit. <lacht> Ja. Okay, also bevor wir jetzt zu der kommen, vielleicht, weil du gerade äh, die Verabschiedung noch erwähnt hast, das fand ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz schön gemacht. Vielleicht auch wieder ein bisschen zu, way hey, und und jetzt nochmal Applaus und so. Aber dass man da nochmal einen Spieler in einem würdigen Rahmen an einem Samstagabend bei über 66.000 ZuschauerInnen ähm, verabschiedet, das fand ich eigentlich auch ganz schön, um auch vielleicht mal was Positives zu sagen, bevor ich nämlich jetzt auf diese besagte Dancecam komme. Also für die, die da am Samstag nicht dabei waren und noch nie im Olympiastadion waren, das ist quasi... Die Kisscam, nur in noch peinlicher. Es wird quasi in, in den, in den äh, Rang gefilmt und äh, wer im Bild ist, soll tanzen. Du musst mir jetzt gleich erklären, mit welchem Sinn man überhaupt tanzen soll.
1: Ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, ich wünschte, ich könnte es dir ähm, erklären, kann ich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass unser ähm, einer unserer Partner, unser Medienpartner, glaube ich, halt ein ähm, Berliner Radiosender ist ähm, und ich glaube, ja, die ähm, spielen dann halt äh, irgendwie die Musik, weiß ich nicht, keine Ahnung, wählen die Songs aus, die da laufen ähm, und dann sollen Leute dancen, weil, ja, keine Ahnung.
0: Okay, das ist also anscheinend auch <lacht> etwas, was du bewusst ignorierst in der Halbzeit.
1: Ja, wobei ich gestehen muss, wir hatten, bevor wir es zur Dancecam wurde, haben sie es tatsächlich mal eine Zeit lang mit einer Kisscam probiert. Das fand ich persönlich tatsächlich noch schlimmer, weil halt, also... Ja, weiß ich nicht, ähm, ob einfach das Berliner Publikum sich nicht gerne random auf Befehl küsst oder ähm, keine Ahnung. Aber das war halt wirklich immer sehr unangenehm, bis sie dann irgendwann auf der, auf den Sitzplätzen irgendein Ehepaar gefunden haben, was sich dann irgendwie erbarmt hat und sich irgendwie für zwei Sekunden geküsst hat, so, ähm, und sie es dann lassen konnten. Also da bin ich tatsächlich schon froh, dass mittlerweile ähm, nur noch irgendwelche Leute tanzen.
0: Okay, ich möchte jetzt hier keine Diskussion aufmachen, was, was, was schlimmer ist. Ich fand es halt einfach nur dann, ja, so die saure Kirsche auf, auf einer, äh, geschmacklosen Sahnetorte, als dann äh, der Sprecher auch sagte, ja und es ist doch noch warm hier draußen, wann sehen wir denn hier den ersten Oberkörper frei? Da habe ich so gedacht, okay, jetzt äh, versuche ich das auch alles hier so gut es geht zu ignorieren, auch wenn ich hier den Auftrag habe, ein bisschen Stadionatmosphäre einzufangen. Das fand ich halt wirklich mega daneben so. Aber das hast du wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, oder?
1: Das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Tatsächlich genau. Ähm, das ist, das ist tatsächlich an mir, ähm, an mir vorbeigegangen. Der, der Kommentar ist jetzt ja. Bin ich auch nicht der größte Fan von, ähm, wobei ich also eigentlich sagen muss generell in Verteidigung beider unserer Stadionsprecher. Das ist ja einen ähm, nen geteilter job bei uns auch ähm, die machen das beide ja wirklich bei uns auch schon schon lange im grunde jahrzehnte ähm, auch mittlerweile ähm, und also eigentlich ähm, sehr sehr beliebt und, und geschätzt also die beiden sind tatsächlich ähm, also tatsächlich für mich auch nicht das, das problem also ich bräuchte auch weniger beschallung und gesponserten kram drumherum aber also ich glaube, mit den beiden Jungs sind die meisten Herr Tana zumindest eigentlich relativ, relativ happy. Und sie gehören doch irgendwie mittlerweile relativ ikonisch schon irgendwie dazu.
0: Okay, also ich möchte jetzt ja auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt hier überall das, das Haar in der Suppe suche, aber das, das war auf jeden Fall nochmal so, so ein Kommentar, wo ich dachte, okay, das war jetzt auf jeden Fall drüber. Und ähm, ja gut, wir. Wenn man diese Beschallung gewohnt ist, dann blendet man sie aus. Und ähm, gut, wir waren jetzt wahrscheinlich am, am Samstag einfach ja mit ähm, offeneren Antennen als als Gästefans da und und haben da besonders drauf geachtet, äh, was man vielleicht als als Heimfan am und zu auch vielleicht wahrscheinlich gerne mal überhört oder oder ignoriert, ist ja auch legitim. Ähm, dann können wir vielleicht einfach dieses äh, Thema auch in Antrag der Zeit so ein bisschen abschließen ähm, und schauen noch mal ganz kurz auf die zweite Halbzeit. Euer Trainer Paul Dadai hat gesagt, er hat eine andere zweite Halbzeit gesehen, da wart ihr ähm, ja, laufintensiver, kampfbetonter und, und auch einfach kämpferischer. Ähm, das, was er sich eigentlich schon von der ersten Halbzeit erhofft hatte, weil die, die habt ihr seiner Meinung nach einfach verschenkt und genau dann ähm, kam aber die 74. Minute und unser Marcel Hartel köpft erst an die Latte und äh, der Ball springt aber nicht äh, zu euch, sondern wir bekommen noch einen zweiten Anlauf und äh, da ist dann die Hereingabe von rechts drin, weil er wieder mit dem Kopf erst die Unterkante Latte und dann das Tor trifft. Ja, hattest du zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass man da nochmal, wie dann äh, ein paar Minuten später nochmal zurückkommt oder hattest du das Spiel da schon äh, abgeschenkt?
1: irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Also ähm, ich sag mal, letzte Saison hätte ich an dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gesagt, okay, das war's, weil letzte Saison an dem Zeitpunkt ist, dann halt auch einfach war in 99 Prozent der Fällen. Ähm, diese Saison, auch wenn es natürlich ergebnistechnisch irgendwie noch ein Auf und Ab ist, ähm, Finde ich, hat man aber insgesamt irgendwie schon, ja, mehr Kampf, irgendwie mehr mehr Wille in der Mannschaft gesehen. Deswegen, ähm, ja, also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte Hoffnung, dass noch eine Reaktion kommt, die dann ja durchaus auch kam. Ähm, ich hatte jetzt nicht mehr die Hoffnung, ähm, irgendwie, wir drehen das noch auf ein 3-2 und behalten die drei Punkte hier.
0: Okay, also man muss halt dazu sagen, dass es halt ein bisschen bitter ist, dass... Ähm dieser Fehler gerade, oder der Fehler, der dann zu dem Anschlusstreffer führt, gerade von von äh, unser aller Liebling Jackson Irvine ähm, passiert, der halt ähm, vorher noch an einer Verletzung, die er sich aus der Länderspielpause äh, mitgebracht hat, laboriert hat und jetzt erstaunlich schnell zurückkam und ähm, ja, dann fällt halt durch so ein, ja, ein Vert vertändeln des Balls, fällt dann halt das, das 2-1 und es ist jetzt anders ausgegangen, aber bis vor bis vor ein paar Jahren oder noch, wahrscheinlich muss man gar nicht mal so lange zurückgehen. Aber ja, bis bis vor einer Weile hätte der FC St. Pauli dieses Spiel dann auch noch zumindest äh, ja hätte euch zumindest äh, zwei Punkte ähm, noch äh, hergegeben und äh, es wäre für, äh, für mit einem Punkt ausgegangen. Ähm, umso schöner, dass man das dann trotzdem äh, konsequent zu Ende gespielt hat, äh, auch mit alligen ja, Rettungstaten und es gibt ja dann auch irgendwie einen Eckball kurz vor Schluss und so und euer Tote ist noch mit vorne und so. Ähm, und über die, die Szene, äh, wo er den Ball vertändelt und äh, wieder Eggestein, den den eigentlich dann auch schon zum, zum 2-0 reinmachen kann. Ich glaube, da war ungefähr so eine Stunde gespielt, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Gut, aber um, um das äh, als Fazit abzuschließen, ähm, ich hätte mir auch noch Statistiken rausgesucht, ich glaube, irgendwie ähm, zehn Minuten vor Schluss hatten wir ein Torverhältnis, also Torschussverhältnis oder ein Schussverhältnis von 22 zu 6, also pro St. Pauli, was dann auch, glaube ich, dafür spricht, dass äh, ja wir eine Vielzahl an Chancen hatten und äh, ihr habt dann eine von euren wenigen aufgrund eines Fehl individuellen Fehlers von uns äh, zum zum Anschluss dafür genutzt, aber ich glaube, wir können festhalten, hast du ja auch, glaube ich, in Nebensätzen mehrfach schon gesagt heute Abend, dass der Sieg am Ende für uns in Ordnung geht.
1: Ja, das, das tut er tatsächlich leider. Aber ja.
0: Okay, wir müssen echt ein bisschen auf die Zeit gucken, Rebecca. Ich hab, wir haben uns jetzt schon echt so ein bisschen verquatscht. Aber vielleicht weil es ähm, in Rückbezug sowohl auf äh, das äh, VDS und auch unsere Saisonvorschau, wo wir nämlich äh, unserer Zeit voraus waren und die Ereignisse, die da passieren konnten, nicht voraussehen konnten. Ähm, Nochmal kurz deine Einschätzung zu Marius Gersbeck, der ja ähm, als potenzielle Nummer eins geholt wurde im Sommer, Rückkehrer vom KSC, dann leistet er sich eine, ja, Fehltat oder eine, eine Körperverletzung im Trainingslager äh, wird suspendiert und jetzt ist rausgekommen, er muss 40.000 Euro Strafe zahlen, hat sich vorher außergerichtlich mit dem Opfer geeinigt, hat sich auch entschuldigt und ähm, ja, jetzt steht im Raum, ob ob er bei Hertha eine zweite Chance bekommt. Vielleicht einfach deine zwei Cents nochmal zu dieser Thematik, bevor wir hier den Deckel drauf machen.
1: Ähm, ja, also er bekommt die zweite Chance tatsächlich, das ist heute vom Verein kommuniziert worden, ähm, offiziell. Er wird in der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining ähm, einsteigen, unter Auflagen, sowohl sportlichen, wo ich also wo nicht bekannt ist und ich jetzt auch nicht einschätzen kann, ähm, was die sein sollen, als auch ähm, unter sozialen Auflagen, einfach im Sinne von, dass sein Verhalten jetzt natürlich wesentlich mehr unter ja, Überwachung irgendwie und unter der Lupe steht, als auch im Sinne von, ähm, dass er sich ähm, sozial engagieren soll im Umfeld des Vereins und aber wohl auch irgendwie seine Erfahrungen aus den Geschehnissen ähm, einbringen und ähm, Leuten damit irgendwie helfen oder ja sie warnen, informieren soll, welche Form genau das dann annimmt. Ähm, weiß ich also weiß ich auch noch nicht, Auch das ist noch nicht ähm, richtig kommuniziert worden. Ähm, er wird auch noch mal auf der Mitgliederversammlung, die bei uns in ähm, zwei Wochen ansteht, ähm, wird er auch noch mal sprechen zu den Mitgliedern, das war, so zumindestens ähm, klang es ähm, auch sein Wunsch, das zu tun. Ja, ich persönlich würde sagen, ähm, aufgrund der Tatsache, dass, wie gesagt, keine keine Verurteilung ähm, erfolgt ist, dass diese zweite Chance unter, ja, unter Auflagen und unter Beobachtung fair ist. Und das aber definitiv auch, wenn er sich halt jetzt noch mal Irgendwas leistet, ist das dann, ähm, ist bzw. gewesen sein muss, weil zweite Chancen sind eine gute Sache, aber sozusagen, wenn man sich dann darübergehend hinaus ähm, immer noch weiter nachgibt, sage ich jetzt mal, ähm, ja, da halte ich nicht so viel von.
0: Okay, zweite Chancen kann man geben, aber man muss sie auch nutzen, höre ich daraus. Und ähm, wenn er jetzt schon äh, gerichtlich nicht äh, verurteilt und auf Bewährung oder irgendwas ist, dann ist er zumindest jetzt bei der Hertha auf Bewährung und muss äh, zeigen, dass er seinen Fehler verstanden hat. Weil dann können wir dieses Kapitel ja hoffentlich zumachen. Es sei denn, wir hören uns, äh, wenn wir im März in der Rückrunde aufeinandertreffen. Ich hoffe, dass wir dann nicht wieder über Marius Gersberg sprechen müssen, weil äh, ja einfach die Hertha auch genug andere Themen bietet, was ja auch jetzt schon hier unsere Aufnahmezeit zeigt, dass man da ja neben des, des rein Sportlichen auch auf vieles, vieles andere findet, worüber sich zu reden lohnt. Machen wir doch mal kurz, weil du ja auch gesagt hast, hier bis zur Länderspielpause oder nach der Länderspielpause darf er mittrainieren. Bevor das soweit ist, spielt ihr jetzt erstmal noch ähm, auswärts bei Schalke 04, dann ist Länderspielpause, dann ähm, fahrt ihr nach Nürnberg und dann empfangt ihr den SC Paderborn. Wie blickst du denn Aktuell stand heute, ich weiß, dass es am achten Spieltag und nach dem achten Spieltag. Es ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber wie blickst du auf die weitere Saison der Hertha?
1: Ähm, ja, also erstmal aus äh, rein Fansicht ähm, vorfreudig, weil ich sowohl nach Gelsenkirchen als auch nach Nürnberg fahren werde. Ähm, also zwei doch längere, ähm, größere, größere Auswärtstrips, was ja immer was ist, worauf man sich freut, jetzt komplett sage ich mal, unabhängig ähm, vom Ergebnis. Schalke ist natürlich so ein bisschen, also ich sag mal rein, wenn man auf die Tabelle guckt, ähm, ist das ein Gegner, den wir aktuell eigentlich schlagen müssten. Ist natürlich immer so kurz nach der Trainerentlassung alles im Umbruch, ist immer die Frage, das kann deswegen alles noch chaotischer sein oder die Chancen erhöhen. Oder es ist so diese bekannte Magie von, wir wechseln den Trainer und auch wenn er eigentlich noch nicht mehr gemacht hat als zwei Trainings zu leiten, auf einmal läuft's. Von daher so ein bisschen ähm, so ein bisschen Wundertüte, ähm, die uns da die uns da bevorsteht, würde ich sagen. Ja und dann äh, die beiden die beiden anderen. Nürnberg ist dann das nächste, was ansteht. Ähm, ja stehen stehen über uns, aber jetzt auch noch nicht um Welten. In der Tabelle, ähm, ja, ähm, auch, auch das ein Spiel, sage ich mal, ist natürlich immer, ich sag mal, auswärts Siege zu erwarten, ist immer, ist immer so eine Sache, gerade bei jemandem, der über einem steht. Mache ich ähm, nie. <lacht> korrekt, ich eigentlich auch nicht. Ähm, deswegen, ich sag mal, ähm, wenn sie da einen Punkt mitnehmen, dann ähm, bin ich, schon, bin ich schon, schon nicht böse und ganz glücklich. Und Paderborn ist dann natürlich wieder was, also so wie die Tabellenkonstellation aktuell ist, ähm, sind die ja mehr oder weniger direkt an uns dran. Ähm, sollte das dann nach Nürnberg, sage ich mal, immer noch so sein, ist natürlich irgendwie einen direkten Nachbarn, einen direkten Konkurrenten zu Hause, sind letztlich die, die man schlagen muss, wenn man auf seine Punkte kommen will.
0: Okay, dann erstmal danke für deine Einschätzung und wir werden verfolgen, wie sich das gestaltet und ja, also wir haben wirklich, ich hätte noch viel, viel mehr Themen gehabt, <lacht> aber dieses Format soll ja auch nicht äh, länger werden als ähm, ja andere Folgen, ähm, wo wir mit den Fans der jeweiligen Vereine sprechen. Von daher danke Rebecca, dass du Zeit gefunden hast, äh, mit mir jetzt hier über das Spiel vom Samstag zu sprechen und ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und vielleicht kommst du ja im März nächsten Jahres nach Hamburg.
1: Das ist der Plan. Schauen wir mal, ob ich an Tickets komme.
0: Gut, Daumen sind gedrückt und äh, ja dir erstmal noch eine, einen schönen Abend, eine erfolgreiche Hinrunde und wir schauen mal, wie es dann in der Rückrunde läuft, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ja, äh, vielen Dank. Auch noch einen schönen Abend und viel Erfolg für den Rest jetzt, wo es nicht mehr gegen uns geht <lacht> erstmal.
0: <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Ciao.